0: در اپیزود قبل شنیدیم که تنهایی اگزیستانسیال به معنای جدا افتادگی است و دو وجه داره جدا افتادگی از کائنات و جدا افتادگی از ابناع بشر جدا افتادگی از ابناع بشر یعنی درهی میان ما و دیگر ابناع بشر وجود داره که پرشدنی نیست و فرقی نمیکنه چقدر رابطی داشته باشیم یا چه کیفیتی از روابط انسانی رو تجربه کنیم این مقاک پابرجاست برجاست افتادگی از کائنات هم یعنی جهان هیچ رابطه‌ای معناداری با ما نداره و حالا اپیزود بعد سلام من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه در پادکست رواق به اگزیستانسیالیزم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروینگالامه در سری اول این پادکست سراغ کتابی رواندرمانی اگزیستانسیال میریم خوش اومدید به اپیزود چه از پادکست روا قرار شد در این اپیزود به رابطه سایق تنهایی با دو سایق مرگ و آزادی بپردازیم ولی قبلش لازمه باز کمی درباره محتوای اپیزود قبل توضیح بدم چون خیلی سوال برانگیز و محل اختلاف بود مخصوصا اون جمله جهان هیچ ارتباط معناداری با ما نداره خیلی ها اشاره کرده بودند که این گزاره رو پیش از این هم کشف کرده بودند و در مقابل خیلی ها اشاره کرده بودند که درست برعکس یعنی ارتباط معنادار جهان با خودشون رو چشیدن راستش من نه انتظار اون شدت رو داشتم و نه این حدت یعنی اصلا فکر نمیکردم بحث تنهایی اینقدر حساسیت برانگیز بشه خیلی ها هم به بحث کارما اشاره کرده بودن اگر نمیدونید کارما چیه لازمه که جستجوی کوتاهی در اینترنت داشته باشین ولی به اختصار من بگم که کارما باوری است برگرفته از آین هندو که در آین بودیسم هم رد پیدا میشه و به یک ساز و کار و پاداش طبیعی قائله یعنی هر کاری که آدمی میکنه تأثیری در کائنات میگذاره و انعکاسش به خود او برمیگرده یا در این حیات یا در زندگی های بعد از این خب چند تا نکته اول اینکه من در رواق نظر خودم رو نمیگم و در واقع دارم نظریات اروین یالوم و به تبعش نگرش اکزیستانسیال رو بیان میکنم و هر جا که نظر خودم رو بگم حتما قید میکنم که نظر نظر منه مثل خوابی که انتهای اپیزود قبل گفتم دوم اینکه کار یالوم و باز به تبعش کار من بیانه و این مخاطبه که در جایگاه پذیرش یا رد این نظرات قرار داره الان که داره میشنوه یعنی خواسته که بشنوه اگر خواست بهش فکر میکنه اگر خواست میپذیره و اگر هم نه قرار نیست با من یا آثار یالم با کمی اقماز اگر عمده نظرات مقابل نظر یالم رو تحت لوای کارما جمع کنم اینطور میتونم بگم که کارما سازوکار دفاعی مردمانه گوش کنید مردمان چندین هزار سال پیشه برای قلبه بر ترس از جدا افتادگی یعنی چندین هزار سال پیش مردمانی در یک گوشه از زمین برای اینکه بر ترس از جدا افتادگی قلبه کنن آتشفشان رو اینطور معنی کردن اپیزود آتشفشان رو معنی کن رو یادتونه تبدیل کردن مجهولات به معلومات حتی از راه خرافه یادتونه دیگه حالا همون زمان یعنی همون زمانی که در یک گوشه از زمین مردمانی بحث کارما رو داشتن جا می و مدون می کردند. در یک جای دیگه از کره خاکی سازوکار دفاعی مردم برای قلبه بر ترس از جدافت این بود که مثلا قربانی بدن آدم قربانی کنن دام قربانی کنن یه جای دیگه برای قلبه بر این ترس قائل به ارواح خاصی می شدن مثلا روح جنگل روح دریا و چون اینان از نظر رواندرمانی اکزیستانسیال همونطور که گفتم اینها درست مثل همون ماجرای آتشفشان را معنی کنه. بشر چندین هزار سال پیش دنبال تعریف کردن پدیده ها بوده تا بتونه بر ترسش غلبه کنه. این نکته رو توجه کنید. همون زمان که هندوها این تعریف رو ارائه دادن تعریف های دیگری هم ارائه دادن ها مثلا بسیاری از بیماری ها رو، حاصل حلول شیاطین در بدن می دونستن این هم یک راه دیگه برای معنی کردن یک آتش فشان دیگه بوده ولی من اگر یک پادکست بسازم و بگم که بیماری ها امدتا ناشی از ورود میکروب به بدن انسانه خیلی بعیده کسی بیاد بگه که نه من خودم به شخصه تجربه کردم بیماری حاصل حلول شیاطین در بدن ماست چرا؟ قطعا این اتفاق نمی افته دیگه باورا که مال همون مردمونه چون میکروب رو میشه زیر میکروسکوپ دید ولی تنهای اگزیستانسیال رو نه یه دلیل دیگه که باعث شده باور به کارما باقی بمونه برخلاف سازوکارهای دیگه یه مردمان چندین هزار سال پیش باقی بمونه و البته گسترش پیدا بکنه اینه که با ترس وجودی پیوند خورده سازوکارهایی که با ترس وجودی پیوند خوردن نشون دادن که دیر پا هستن یعنی باقی میمونن از قدیم بودن باقی موندن و احتمالا حالا ها باقی میمونن بشر هزاران سال پیش برای تمام پدیده ها تعریف ارائه میکرد تا مجهول رو به معلوم تبدیل کنه ولی این تعریف به مرور اعتبارشون رو از دست میدادن بجز اونهایی که با ترس وجودی و سائق های چهارگانه پیوند داشتن ولی گویا زمانه در حال ورق خوردنه که البته به من از ابتدای هزاره سوم در اروپا و امریکا زمانه ورق خورده باری برگردیم به باور رابطه معنادار جهان با ما در نگرش اگزیستانسیال این باور یک سازوکار دفاعی محکم و مهمه سازوکار دفاعی قلبه بر استراب جدا افتادگی که یکی از وجوه استراب تنهایی شما را ارجام میدم به زمانی که گالیله گفت زمین دور خورشید میچرخه و نه برعکس اون موقع هم اگر داستان مدن نظرتون باشه میدونید که کلی درد و خونریزی ریزی داشت دیگه ولی الان برای ما این اختلاف نظر خنده داره. من نمیخوام پیش بینی کنم ولی فکر میکنم احتمالش زیاده که مردمان 100 سال دیگه دیویست سال دیگه به این باوره امروز ما و این باور چند هزار ساله پیشینیان خودشون با همین موزع نظر کنن یه نکته دیگه این که اون گزاره محل اختلاف یعنی جهان با ما ارتباط معناداری نداره نباید حمله بر این بشه که جهان هیچ قانونی نداره نه جهان قانون داره ولی این قوانین از جنس شعور اون شعوری که مد نظر ماست نیستن قوانین فیزیک، شیمی، ریاضی، کوانتوم یعنی شما هر جای زمین یک شیعی رو از ارتفاع رها کنید به پایین سقوط میکنه خب این که قانونه یعنی یک پیشبینی پذیری داره جهان ولی اون پیشبینی پذیری از جنس علوم محض ریاضی، فیزیک، شیمی، کوانتوم امثال این ها خب اینجا فرصت خوبیه تا من گریزی به یک مسئله مورد سوال دیگه بزنم اون هم اخلاقه خیلی ها اظهار شگفتی یا شاید بشه گفت نگرانی کرده بودن از اینکه اگر ما قائل به رابطه معنادار جهان با خودمون نباشیم اخلاق ممکنه متزلزل بشه خب ببینید این مخش مجبورم خودم اضافه کنم هر جهانبینی باید زیل خودش اخلاق رو هم تعریف کنه یعنی اصول اخلاقی خودش رو و باز تعریف خودش رو از اخلاق ارائه بده حالا ادیان آسمانی به کنار اول من یه گریز به کارما بزنم بعد به اخلاق برمیگردم باورهای مثل کارما یه ویژگی جالب دارن و اون اینه که میتونن از متن خودشون جدا بشن و با باورها و عقاید دیگه راحت پیوند برقرار کنن یعنی یه مسیحی میتونه راحت به کارما هم اعتقاد داشته باشه بدون اینکه از دین خودش ملحد بشه ولی اگر به چند خدایی هندویسم معتقد بشه ملحد شده دیگه از مسیحیت این استقبال از کار ما علاوه بر اون جنبه ساز دفاعی که گفتم این وجه مهم دیگه هم داره که پیوند میخوره به اخلاق و اون هم زمانت اخلاق زمانت اخلاق یعنی چی؟ یعنی خیلی بر این عقیدن که انسان برای اخلاقی زیستن نیاز به زامن داره. زامن اخلاقی زیستن. یعنی من اگر نفعم در دروغ گفتن باشه چرا باید راست بگم؟ نفعم در دروغ گفتنه چرا باید راست بگم؟ اینجاست که پای زامن اخلاقی زیستن وسط میاد. در ادیان آسمانی میگن حتی اگر نفعت در دروغ بود راست بگو وگرنه موجب خشم خدا میشی این زامن اخلاقی زیستن در ادیان آسمانی میشه یا اگر وفای به عهد سختت بود باز همین کار رو بکن تا شامل رحمت خدا بشی این زامن اخلاقی زیستن مردم میشه رضایت یا خشم خدا در جای جای دنیا در تمام ادیان خرد و کلان این زامن اخلاقی زیستن حتما باید تعریف می شده. چرا؟ چون گویا بشر اون زمان توانایی اخلاقی زیستن بدون زمانت رو نداشته بعضی ها از اینجا گریز زده بودن به اخلاق در نگرش اکزیستانسیال اینکه اخلاق اکزیستانسیال چگونه است؟ و سوالشون هم متوجه همین زمانت بود یعنی اگر این از آن نیست چنین است چنان نیست اخلاقی زیستن چه زمانتی داره چرا اگر کائنات قرار نیست عقوبتی متوجه من بکنه چرا باید اخلاقی بزیم؟ خب اول اینکه بحث فلسفه اخلاق بحث الهیاتی است بحث جداگانه است و در این پادکست نمی گنجه، ولی اگر بخوام یک جمله بگم اینه اخلاق و امور اخلاقی در نگرش اگزیستانسیال هم با تقریب خیلی زیادی همونهایی که الان میشناسیم تفاوت اخلاق اگزیستانسیالیستی با مثلا اخلاق مسیحی بیشتر در چرایی اونهاست نه در چگونگیشون هر نگرشی باید به این سوال پاسخ بده که مثلا چرا باید راستگو باشیم اخلاق مسیح میگه برای اینکه خدا رو خوش نوت کنیم، اخلاق هندویی میگه برای اینکه در زندگی بعدی ترقی کنیم، اخلاق اکسیستنسیالیستی جواب دیگه ای داره که گفتم در این مقال نمیگنجه. نکته آخر اینکه اینقدر گزاره جهان با ما ارتباط معناداری ندارد، انقدر این گزاره حساسیت برانگیز بود که گزاره دیگه به کلی مقفول موند. اینکه ما باید با جهان ارتباط معنادار برقرار کنیم اینو از من بپذیرید این میزان از حساسیت رو گذاره اول و بی توجهی به گذاره دوم نشونه است معنی داره نمیتونه بی معنی باشه یاد اون حکایت معروف میافتم که یه نفر فریاد زد لا اله یعنی خدای وجود نداره بعد یه اده ریختن سرش شروع کردم به کتک زدنش بعد گفت بابا بذارید ادامهش رو بگم الا الله یعنی خدای وجود نداره جز الله نذاشین ادامش رو بگم به ادامش گوش نکردید خیلی ها هم فکر میکنن به اون گزاری دوم گوش نکردن باری خیلی طولانی شد من فقط یه نکته دیگه هم بگم ببینید خیلی محتمل اینکه یک دیکتاتور ظالم روزی دوچار خروش مردم بشه ولی این رو هم نمیشه حمله بر رابطه معناداری جهان با ما کرد هیچ باید نیست آدمی که دروه تنها بمونه یا در تنهایی بمیره یا در قربت دچار افزوردگی بشه ولی این باز ربطی به رابطه معنادار نداره این یک رابطه علی معلولیه تنها مونده چرا؟ چون درویی کرده خیلی ها هم هستن که درویی میکنن و تنها نمی‌مونن. خیلی دیکتاتورا هستند که تا آخر عمرشون راحت زندگی می‌کنن. الا ماشاءالله این مثال ها هست پس باز نمیشه منکر اون رابطه علی معلولی شد رابطه علّی معلولی که یک رابطه منطقی است قطعاً وجود داره یعنی ما پاسخ کارهامون رو میگیریم ولی نه به خاطر شعور هستی به خاطر قانون علیت که در خرد و کلان زندگی ما جریان داره خب و خیلی وقتا هم ممکنه اون نتیجه که ما انتظار داریم رو نده دیکتاتور داشتیم که به مرگ بدی مرده مثل معمر قذافی دیکتاتور هم داشتیم که خیلی راحت مرده مثل استالین که اپیزود قبل هم ذکر خیرش شد باری در آخر بگم که اگر هنوز این بخش براتون قابل پذیرش نیست فعلا به حال خودش بگذاریدش و با من و یالوم نجنگید بریم سراغ ادامه بحث درباره ارتباط سائق تنهایی با سائق مرگ یالا میگه آگاهی از مرگ من آگاهی از مرگ من حاوی معنای عمیقی از تنهایی مرگ من میگه هیچکی نمیتونه به جای کسی بمیره یا در مرگ کسی او رو همراهی کنه این به جای کسی مردن رو با به جای کسی به کام مرگ رفتن اشتباه نکنید من خیلی دیگه درگیر واژه‌ها نمیشم و طبیعتا بخشی از بار فهم معنا با شماست. اگر کسی به جای کسی به کام مرگ بره، مرگ نفر دوم باز سر جاشه، بالاخره میمیره. اون مرگی که بالاخره میرسه، ما را از تمام هستی جدا میکنه و آگاهی از این واقعیت متضمن معنای تنهایی این ترس بدوی رو از ابتدای تاریخ داشتیم و الان هم داریم. زمان قدیم مثلا در مصر باستان وقتی یک نجیب زاده میمرد همراهش خدمتکارانش رو هم دفن میکردند. این کار ممکنه برای این بوده باشه که در جهان بعد از مرگ همراهیش کنن ولی ممکنه برای که قلبه بر ترس تنهایی ملازم مرگ هم بوده باشه ترس تنهایی ملازم مرگ حتی در بعضی فرهنگ ها زن متوفا رو باهاش دفن میکردند. یالان میگه در بعضی فرنگ قدیم خودکشی های دست جمعی هم برای قلبه بر ترس تنهایی ملازم مرگ بوده یعنی چی؟ تصور کنید زمانی رو که دشمن از دروازه شهر عبور کرده بعد از یک محاصره طولانی و داره میکشه و به سمت قلعه میاد محل اختفای بزرگان و نجبا ساکنان قلعه میدونند که با رسیدن دشمن مرگ دردناک و احتمالا خفتناکی در انتظارشونه چاره چیه؟ خودکشی اما ترس تنهایی ملازم مرگ بزرگترین مانع خودکشیه برای این کار چی کار میکردن؟ خودکشی دست جمعی بهش فکر کنید حالا که بحث تاریخ پیش اومد و اگر به تاریخ و مباحث تاریخی علاقه و احیانا پادکست پاراگراف رو تا الان نشنیدید توصیه اکید من به شما شنیدن پادکست پاراگرافی که علیرضا بنیجانی زحمت تهیه اون رو میکشه و من هم یکی از شنوندگان پروپا قرصشم باری یالام اینجا بخشی از داستان قرون وستایی رو نقل میکنه به نام بنی آدم ماجرا از این قراره که روزی ملک الموت به دیدن بنی آدم میاد و بهش خبر میده که مرگش نزدیکه بنی آدم اول کلی اجزلابه میکنه میکنه که ملک الموت دست از سرش برداره ولی اصرارش ای نداره و ملک الموت میگه هیچ انسانی نمیتونه از مرگ فرار کنه پس بنی آدم از ملک الموت میخواد که بهش مهلت بده تا برای خودش همراهی در این سفر پیدا کنه همونطور که بنی آدم اسم عام شخصت اول داستان اسمش بنی آدمه بنی آدمم اسم آمه دیگه شخصیت‌های های دیگه داستان هم به همین شکل اسامیشون آمه. بنیادم میره پیش آقای قموخیش. میگه آقای قموخیش مرگ من نزدیکه ولی از تنها رفتن میترسم. میشه منو همراهی کنی؟ آقای قموخیشم بهانه میاره که نه من مشکل دارم. مریضم، زنم پا به ماهه و خلاصه میپیچونه. بنیادم میره سراغ آقای دوست، سراغ آقای مال دنیا. سولنگ خانم دانش حتی شخصیت هایی هستند که اسمشون صفته مثلا میره پیش آقای شجاعت و از اینها میخواد که در سفر مرگ همراهش بشن ولی هیچ کدوم قبول نمیکنند همونطور که میبینید ترس از تنهایی با مرگ پیوند عمیق داره و مختص امروز هم نیست البته چون گذشتگان دنبال جوابهای محکم و متقن بودن در داستان بنی آدم هم نهایتاً شخصیتی به نام آقای کارهای نیک حاضر میشه همراه بنی آدم به سفر مرگ بیاد یعنی کارهای نیکمون تنها چیزهایی هستند که در لحظه مرگ همراه ما خواهند بود ولی خب این وجه وعز و پند ادبیات مسیحی دیگه که با نگرش اکزیستانسیال جور در نمیاد یعنی همون آقای کارهای نیک هم در لحظه این مرگ، در نگرش ایگزیستانسیال، نمیتونه همراه ما باشه. یالا میگه این افسانه ها برای انسان امروز آرامش بخش نیست اینطوری بگم. در اپیزود های اول را یادم احتمالا دو بار به ارتباط سائق مرگ و تنهایی اشاره کردم. سر دوتا مورد بالینی. یکی مادری بود که فهمیده بود به سرطان مبتلاست، و دو تا پسر داشت که به قول خودش قوی و مستقل بارشون آورده بود ولی نگران بود که پسراش با شنیدن این خبر دوچار فروپاشی بشن با این نگرانی مدام اعلام خبر بیماریش رو عقب مینداخت تا اینکه بالاخره یه روز دل رو به دریا زد پسراش رو نشوند روبروش و خبر بیماری خودش رو بهشون داد پسراش خیلی ناراحت شدند، ولی مشخصا اونطوری که مادر انتظار داشت دوچار فروپاشی نشدن مادر فکر میکرد پسراش بعد از شنیدن این خبر به چنان حالی میفتن که اصلا لازم میشه خودش جمعشون کنه ولی همونطور که به یالوم گفته بود پسرای قوی و مستقلی بار اومده بودن و از موزه شکیبایی با مسئله برخورد کردند. این لحظه لحظه ای بود که اون دره امیق که بین ابناع بشر فاصله میندازه پیش چشم مادر دهن باز کرد یا میگه این دره همیشه بوده ما یاد میگیریم که نبینیمش یه مثال دیگه که در فصل مرگ تعریفش کردم ماجرای جالب دختری بود که جواب آزمایشش قاطی شده بود یک جواب اشتباه بود که اون رو به خانوادش داده بودند که میگفت دخترشون چند ماه بیشتر زنده نیست جواب درست رو به خودش داده بودند که چیزیت نیست بعد از گذشت چند ماه وقتی این اشتباه مشخص شد ناگهان مقاک تنهایی اگزیستانسیال اون دره تنهایی پیش چشم دختر نمایان شد این چند ماه خانوادش با فرض این که دخترشون به زودی میمیره از هم نپاشیده بود دختر شاید در ذهنش انتظار داشت زمین و زمان به هم بریزه خانواده از فرط رنج به قباری تبدیل بشه و به دست باد بیفته. انتظار داشت همه چی یه جوری بشه که انگار آخر و زمان رسیده ولی ما با مرگ به تنهایی مواجه میشیم و این نقطه تلاقی مرگ و تنهایی است. اینو هم خودم اضافه می کنم که پیوستگی و در همتنیدگی مرگ و تنهایی خیلی بیشتر از اینه وقتی هر دو فهم بشن دیگه تقریبا نمیشه مرزی بینشون قائل شد یعنی چی؟ خیلیا رو دیدم که میگن بعد از آشنایی با نگرش اگزیستانسیال حالا یا بعد از شنیدن رواق یا بعد از خوندن آثار یالوم یا فیلسوفان پدیده ها رو جور دیگه‌ای میبینن این جور دیگر دیدن از یک آگاهی میاد یعنی یالوم نمیاد بهمون بگه که این جوری ببینید و اون جوری نبینید ولی وقتی این معنا رو منتقل کرد ما خود به خود تونستیم آن جور دیگر رو هم ببینیم اونجوری که یالوم میبینه ببینیم حرفم اینه من الان دیگه نمیتونم بیش از این درباره پیوستگی مرگ و تنهایی بگم یعنی خود یالوم هم بجز داستان بنیادم که منم تعریفش کردم کمتر از نصف صفحه درباره پیوستگی استراب مرگ و تنهایی توضیح داده ولی این نوید رو میدم که وقتی فهممون از تنهایی و مرگ بالاتر بره این پیوستگی خود به خود حوویده میشه پیوستگی خیلی عجیبی دارن باری بریم سراغ ارتباط تنهایی و آزادی برای ارتباط تنهایی و آزادی در فصل آزادی به این اشاره شد که ما مؤلف جهان خودمون هستیم ما جهان خودمون رو خودمون تعلیف کردیم جهان من بر ساخته ذهن منه جهان تو بر ساخته ذهن توه و جهان او بر ساخته ذهن اوست خب آیا تا همین جا سایه تنهایی قابل مشاهده نیست میان این جهان ها مقاک جدایی نیست این جدایی جهان ها بعدن بیشتر مورد بحث قرار میگیره گوشه ذهنتون باشه جدایی جهان ها از این وقتی آدمی میفهمه که معلف جهان خودشه نویسنده کتاب هستی خودشه در دل همین معلف بودن باز یک تنهایی نهفت است دیگه یه نویسنده رو تصور کنید که شبها رو تا صبح زیر نور کمسوی چراغ در خلوت خودش با کلمه ها کلنجار میره و یک تصویری از تنهایی رو به ذهن متبادر میکنه دیگه غیر از اینه اصولا این معلف بودن این نوشتن کتاب زندگی من احساس میکنم حاوی این تصویر ذهنی هم هست. یعنی مؤلف بودن متضمن معنای تنهاییست یعنی اینجا بحث ارتباط تنهایی و آزادی رو تمام میکنه واقعا بیش از این هم توضیح نمیده شاید هم واقعا بیش از این نیاز به توضیح نداشته باشه و میره سراغ اشاراتی به خداگاهی و از خداگاهی این ویژگی گونه انسانی تحت عنوان نفرین یاد میکنه نفرین خداگاهی یعنی تمام این ترس ها به خاطر خداگاهی انسانه لحظه ای که گونه ای انسان به خداگاهی رسید احتمالا یک لحظه مشخص نیست ولی راستش من تو خیالاتم خیلی سعی میکنم اون لحظه رو تصور کنم لحظه ای که نخستین انسان نما حالا با نگرش داروینی ناگهان به خداگاهی میرسه ناگهان یک اشراقی درش اش رخ میده و جهان رو از زاویه خداگاهی میبینه خودش رو در جهان متمایز میکنه متمایز میبینه بهش فکر کنید حیالا هم اشاره میکنه که خداگاهی بچه تمایز انسان و حیوانات دیگه است حیوانات دیگه به آن چه هستند واقف نیستند و این اونها رو از ترس های وجودی در امان نگه میداره ولی نفرین خداگاهی انسان رو با تمام این تر مواجه میکنه. یالام اینجا از قول چند فیلسوف دیگه به زوایای دیگری از تنهایی اشارات گذرایی میکنه. مثلا به حس درماندگی ملازم تنهایی یا از قول هایدگر اصطلاح در جهان افکنده شدن رو میاره که اصطلاح فکر میکنم از عهده معنی کردن خودش برمیاد دیگه. میگه ما انداخته شدیم تو جهان. اصطلاح بعدی در خانه بودن میگه بشر از ابتدای خودگاهی تلاش کرد برای خودش احساس درخانه بودن رو فراهم کنه. از چه راهی؟ از راه پیوند زدن پدیده ها و معانی. ما تو خونهمون هم همین کارو میکنیم دیگه. چی باعث میشه که اون اصطلاح معروف داشته باشیم؟ هیچ جا خونه خود آدم نمیشه. برای اینکه که مسواکمون اونجایی که میخواییم. لباسامون تو اون کشاییی که میخوایم تختمون که میخوایم تلویزیونمون، مبلمون، اینا رو همه یه جوری چیدیم که خودمون میخوایم. از راه چیدمان پدیده ها و معانی از راه پیوند زدن و درهمتنیدن تنیدن اینها دنبال ایجاد حس در خانه بودن. روابط انسانی مثل خانواده، قبیله کشور، شغل، ارزش‌ها، ها، تمام اینها برای اینه که به انسان حس در خانه بودن بده اینها نظرات هایدگره و معتقده که اینها ساز و کار دفاعی انسان برای قلبه بر درماندگی تنهاییه انسان دوست داره فکر کنه در خانه خودشه ولی هایدگر میگه نیست نکته که باید بهش اشاره کنم اینه که منظور این نیست که حالا که فهمیدیم اینا سازوکاره باید از بین ببریمشون حالا که فهمیدیم خانواده از ابتدای بشر سازوکار دفاعی قلبه بر فلان ترس بوده قرار نیست از بین ببریمشون حیات بشر با این سازوکارها بوده که ادامه پیدا کرده و اگر اینها نبودن ما هم الان نبودیم گوش کنید گوش کنید حرف اینه که بشر امروز نیاز به بازتعریف اینها داره کار فلسفه در هر بره زمانی بازتعریف پدیده ها و معانی بوده همونطور که مثلا مارکس از راه بازتعریف پدیده کار جهان رو تکون داد اومد کار رو یک جور دیگه تعریف کرد نگفت کار نکنیم یا خیلی نپرداخت بین اینکه چطور کار بکنیم بیشتر حرفش این بود که کار بکنیم ولی با این معنای جدید هایدگر شوپنهاور نیچه و فلسفه بزرگ متأخر دیگری متوجه شده بودند که با رشد فکری نوع بشر دیگه اندیشه هم کم کم نیاز به پوست خواهد داشت این پوست رو اگر بتونید تو ذهنتون خوب مجسم کنید خیلی گویاست این اینکه من در اپیزودهای اول فصل آزادی یادم اشاره کردم که یالوم میگه اگر فروید الان زنده میشد گوش کنید نمیدونست با مراجعان من باید چیکار کنه نمیدونست چرا چون استرابهای جدیدی داره در مردم نمایان میشه وقتی من اصرار می که این نگرش مال کسانیه که فرزند زمانه اکنون هستن منظورم همینه تعارف نداریم هنوز خیلی ها در جامعه ما و در تمام دنیا هستن که فرزند زمانی اکنون نیستن فرزند زمانی که نیچه نوید آمدنش رو میداد. مخصوصا کسانی که اسپیناف اول رو شنیدن می دونن چی میگم. در واقع باید نیاز به پوستندازی در نگرش حس بشه باید از نگرش های قبلی به تنگ آمده باشی تا بتونی یک نگرش جدید رو بپذیری در واقع هایدگر پیش بینی می کرد نی پیش بینی میکرد شوپنهاور پیش بینی میکرد که به زودی پدیده هایی که سالهای سال سال، قرن و هزاران سال کارکرد خاصی داشتند تحت یک معنایی به زودی با اون معنا دیگه نمیتونن کار کرد داشته باشند. مثلا خانواده، ما میبینیم که ظرف 20 سال گذشته چقدر نهاد خانواده چقدر تغییر کرده؟ یا مثلا پدیده مثل پا به سن گذاشتن یادمه در اپیزودهای اول رواق هم به این مسئله اشاره کردم توی ماجرای اون رقص کردی که گفتم انسان ها با بالا رفتن سنشون یک سری امتیازها میگرفتند چرا برای اینکه یک سری امتیازها رو خود به خود از دست میدادند ولی همین پدیده که پا گذاشتن امروز مناش دگرگون شده باز من توصیه میکنم شما رو به شنیدن اپیزود هشتم پادکست رادیو مرز که درباره باری پا سند گذاشتنه اون اپیزود رو بشنوید تا ببینید حتی مقوله پیری داره مفهومش عوض میشه مفهوم همه چی داره عوض میشه ذهنها نیاز به پوستندازی دارن ماجرای تحول و تطور مفهوم خانواده رو که میگفتم یاد سریال پدر رو افتادم که با توجه به آماری که هاست پادکستم به من میگه هفتا درصد مخاطبان رواق باید این سریال رو یادشون باشه یه زمانی خیلی در ایران مورد توجه قرار گرفته بود و دقیقا به همین پوستندازی اشاره می کرد ماجرای یک خانواده بزرگ سنتی بود که همه به خوبی و خوشی در یک خانه بزرگ در کنار هم زندگی میکردن یعنی هر پسری که ازدواج می کرد دست زنشو میگرفت میبورد توی یکی از اتاقای این خونه بزرگ هر دختری که ازدواج می کرد دست رو میگرفت میبورد توی یکی از این اتاقا با هم زندگی میکردن تا جایی که کوچکترین پسر خانواده ازدواج کرد و عروض جدید بنای استقلال گذاشت و نظم سابق از هم پاشید و خانواده معناش رو از دست داد و مخاطب ایرانی اون بره رو در بحت و تعجب و شاید خشم فرو برد یالام همینجا به موضوع مهمی اشاره میکنه به همین تعجب بهت خشم میگه ما اصلا به خاطر این تعجب میکنیم از اتفاقها از اخبار به خاطر این خشمگین میشیم به خاطر این مبهوت میشیم که فکر میکنیم جهان رو میشناسیم، فکر میکنیم جهان رو میشناسیم. از راه تعریف کردن هنجار و معنی کردن پدیده ها فکر میکنیم بهش مسلط شدیم میتونیم پیش بینیش کنیم در زمان ضبط این اپیزود آمریکا درگیر جنبش ضد نجات پرستیه که در دنباله یه مرگ دردناک جورج فلوید یک سیاهپوست آمریکایی شکل گرفته اون هم به دست پلیس که موجب تعجب، خشم و بهت تمام مردم شده و واقعا من آرزو میکنم کاش تصاویر این اتفاق رو ندیده بودم خیلی پشیمونم از اینکه این, این تصاویر رو دیدم یالا میگه اگر مردم بشنون یه نفر راه افتاده تو مدرسه و کلی بچه رو کشته تعجب میکنن عصبانی میشن یا میترسن و این به خاطر اینه که فکر میکنن جهان گوش کنید نباید اینطور باشه جهان اجازه نداره اینطور باشه ولی جهان و تمام پدیده ها و موجودات و های خارج از ما مستقل از انتظار و ذهنیت ما عمل میکنن این بحث همین که الان شنیدید پایه یکی از اساسی ترین و مهمترین راهبردهای زندگی اصیل در نگرش اگزیستانسیاله و مشخصا گوش کنید اگر کسی از این قسمت اینطور برداشت کنه که اکزیستانسیالیزم اخلاق گریزی رو مجاز میدونه یا تایید میکنه صد در صد در اشتباهه و مسئول برداشتش خودشه هر گونه خشونتی در هر جای جهان با هر عنوانی با هر هدفی قطعا محکومه و من بهتون اطمینان میدم که نگرش اکزیستانسیال بیشترین زاویه رو با پدیده خشونت داره بسیار خب بذارید در پایان این اپیزود آرزو کنم آرزوی جهانی آری از خشونت و تبعیز و بذارید این پایان اپیزود چهلو یکم از پادکست رواق باشه و حالا
1: بدروت We all got pretty used to this, closing our eyes in disbelief. But that won't make it any better. We sit in silence day by day, hoping it will just go away, pass until it doesn't matter. But I. I Us to change. I want us to say their names. Think of it as a mistake, or else I can't breathe. I want us to feel their pain, 'cause after all we're the same. I want us to care, or else I can't. The body's getting tired of all the weight it carries And I was raised to give my all Stand up tall in case you fall But this is getting scary Cause we all got pretty used to this Closing our eyes in disbelief But that won't make it any better Sit in silence day by day Hoping it will just go away Pass until it doesn't matter But I, I want us to change I want us to say their names Think of it as a mistake Or else I can't breathe I want you to feel their pain Cause after all we're the same I want you to care or outside